0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online, y estoy aquí con un nuevo episodio de mi podcast. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com, suscribirte y recibir interesantes regalos, y también consultar mis servicios de psicoterapia y coaching online, y también presencial más los cursos online. El podcast de hoy lleva por título... ¿Por qué no consigues ser feliz? Ser feliz es uno de los propósitos más perseguidos y a la vez más escurridizos que existen. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Le pregunta la señora al hijo de su vecina. Yo quiero ser feliz, responde el niño muy seriamente. Porque sea lo que sea de mayor, el objetivo es que eso le haga feliz. Y ser felices es el objetivo de la mayoría de los mortales, mis clientes incluidos, obviamente. Los caminos para conseguir ese ser feliz pueden ser muy variados, pero es lo que está en el trasfondo de la mayoría de metas y objetivos que tenemos. Encima, tenemos la biología en contra, pues nuestro cerebro no está programado para que seamos felices, sino para que podamos sobrevivir y reproducirnos. Y logrado eso, para darnos estados de satisfacción y bienestar con el mínimo gasto energético posible. Y no es poco, pero no es exactamente lo mismo que el concepto que solemos tener de felicidad. ¿Cómo afrontamos esa búsqueda de la felicidad? El problema, uno de los problemas, vamos, es que nadie nos ha explicado bien qué es eso de la felicidad ni cómo alcanzarla. De hecho, nos han vendido un cuento en que la felicidad sería un espacio de paraíso, libre de problemas y preocupaciones, y en que las cosas pasan con solo desearlas. Y si no me crees, ojea unos cuantos libros de autoayuda sobre el tema y verás qué es lo que te están ofreciendo. Te están vendiendo la felicidad fácil y rápida, con el mínimo esfuerzo. La pega de esta historia es que los problemas y dificultades aparecen, también las preocupaciones y el malestar físico o psíquico, y a veces los objetivos no se consiguen por mucho que te empeñes en ellos y los desees. ¿Cuál es el problema con el malestar emocional y su afrontamiento erróneo? El problema número uno en la persecución de la felicidad es que el malestar y los problemas van a aparecer en más de una ocasión. Y ante las dificultades, en demasiadas ocasiones escogemos un estilo de afrontamiento que solo nos puede llevar a más malestar. Te voy a contar un poco más sobre esto. El objetivo prioritario de la mayoría de las personas es no sentir el dolor ni sufrir con las dificultades. No digo que no se afronten en la práctica, sino que se trata de no sentir el malestar que acarrea, de bloquear el hecho de sentirse mal. Para que se entienda mejor, te explico las cinco principales maneras erróneas en cómo tratamos de afrontar el malestar emocional. La primera es que uno de los errores más comunes es tratar de controlar la situación para evitar el malestar. Esto puede ser útil para resolver un problema en el mundo exterior, pero no en nuestro mundo interno. El, el control funciona en otros ámbitos de la vida, pero no con la mente y las emociones. Cuanto más tratas de controlar lo que piensas o sientes, más energía le das. Como bien dicen, a lo que te resistes persiste. El segundo eh, problema que existe es que ese intento de control sucede porque desde niño te han enseñado que deberías ser capaz de controlar tus pensamientos y emociones. Eso adquiere múltiples formas y mensajes desde el clásico «Los niños no lloran» hasta formas más sutiles y sofisticadas de coartar la expresión emocional. Cada familia tiene sus emociones favoritas y aquellas que no les gusta que sean expresadas. En algunas familias no gusta el llanto, en otras no gusta el, el enfado y en otras la tristeza en sí misma está mal vista. No es algo que siempre se diga de manera obvia, pero son mensajes sutiles que se transmiten con el guión de vida. Puedes consultar el podcast del guión de vida si no recuerdas bien cómo funciona. Estos mensajes marcan el modo en que reaccionaremos a esa emoción en el futuro. La tercera manera errónea de afrontamiento es que también aprendiste que era importante controlar tus emociones, porque cuando eras niño te parecía que los mayores sí eran capaces de controlar los pensamientos y emociones. A veces no, a veces los veías totalmente descontrolados y eso también genera otros conflictos, pero muchas veces parecían personas que, que estaban al cargo de su vida. También Creo que en ocasiones te habrá parecido y tal vez te siga pareciendo que los demás sí que son capaces. Ves a los demás como personas que controlan sus emociones, que se sienten bien, que lo pasan bien, que se divierten. Sobre todo eh, en la actualidad que con las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos hartos de ver gente pues, que parece que, que vive muy feliz y que se divierte mucho. Pero el caso es que tú no vives en el interior de los demás. Y no puedes saber qué sienten por dentro, como no podías saber cuando eras un niño qué sentían tus padres. Tampoco sabes las estrategias que usan los demás para estar en calma, que algunas pueden ser muy sanas, como la meditación, el mindfulness, el deporte, pero otras no tan sanas, como la comida, la bebida o incluso las pastillas. O el disimulo, que aunque parezca una tontería, también es una estrategia el hecho de hacer ver que algo no te afecta cuando no es cierto. Entonces, como tú no vives dentro de los demás, no sabes cómo realmente se sienten ellos. La cuarta manera de afrontar erróneamente las dificultades es que has crecido rodeado de mensajes que parecían decir que la felicidad es la ausencia total de pensamientos o sentimientos dolorosos. La publicidad te vende todo tipo de objetos y bienes materiales que te librarán de aquello que te molesta y te conducirán a ser feliz, cosa que también sabes que no es cierta. Y el quinto problema es que para acabarlo de complicar, a veces te ha parecido que el control de los pensamientos y emociones te ha funcionado a corto plazo, ya que aprendiste a distraerte de esos pensamientos haciendo otras cosas. Hay personas que han tenido el pensamiento recurrente de sentir que valen poco y lo han compensado trabajando mucho para demostrar lo que realmente valen. Hay una frase que corre mucho por Facebook y recibe muchísimos me gusta que dice que uno de los mejores placeres que hay es hacer algo que te han dicho que no eras capaz de hacer. Esta frase no deja de demostrar que el que más o el que menos se siente en ocasiones inferior a lo que desearía. Es una frase casi de revancha. Pero uno no se quita los sentimientos de inferioridad trabajando más o demostrando algo a los otros. Ese no es el camino. Se ha de producir una transformación interna, no hacia el exterior. Algunas soluciones La terapia de aceptación y compromiso es una de las herramientas que yo utilizo para trabajar. Y Toma todo esto en consideración y busca otra vía de afrontamiento. No se trata de escapar de nada de lo que estás sintiendo, sino de aprender a relacionarte de otro modo con eso. La salida del dolor se hace a través del dolor. Y eso no quiere decir que vayas a sufrir más, sino que vas a sufrir menos. No hay que seguir luchando para no sentir determinadas cosas, sino aprender a transitar por las emociones de otro modo y centrar la energía en otra cosa que no sea la evitación. Y esa energía no desperdiciada en vano se puede usar para construir la vida que realmente deseas centrada en tus valores, en quien realmente eres. El mindfulness también te puede ser de ayuda. Yo te ofrezco si quieres un curso de iniciación gratuito al que puedes acceder entrando en el, en el blog y pinchando en el enlace. Y así trabajando en ello, en todas estas cosas, te vas dando cuenta de que la felicidad no es la ausencia de dolor y malestar, sino el poder relacionarte con lo que te sucede desde la aceptación no es lo mismo que desde el conformismo. Y ser consciente también que la felicidad son momentos de alta intensidad emocional muy gratificantes y que el resto del tiempo si consigues estado de paz y bienestar ya es un gran logro. La aceptación lo cambia todo y al dejar de luchar puedes empezar a ser tú mismo y desde ahí ser feliz no es algo que perseguir sino algo que ya atesoras. Te voy a dejar con dos preguntas. ¿De qué modo ¿Intentas tú ser feliz? ¿Evitas para ello sentir determinadas cosas? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que puedes entrar en mi blog mercipasamantes.com y tener acceso a más información y a mis servicios profesionales. Y como siempre te espero en el próximo podcast o mini podcast. Bye, bye.